0: To je naši priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči hospodinu, odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerozvážne hovorili živé slova. Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko. Lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístupu. Pravda chýba. Kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to práva. Videl, že niet nikoho. Užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spása ho podoprela. Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prelbu spásy na hlavu. Zahodil sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorením sťaplášťom. Amen, toľko je slov z písma zvedého. Drahí bratia a v dnešnom Evaneglu z sme počuli jedno z podobenstiev pána Ježiša ktoré je pokladané za jedno z najťažších. Mnohí kritici kresťanstva a cirkvy používajú práve aj toto podobenstvo, aby zosmiešnili pravdu evanielia. Alebo by prinajmejšom dostali do pomikova tých, ktorí sú slabší vo viere. A mnohí tí kritici kladú otázky, ktoré sa zdajú, že v slovách Ježiša je rozpor a nesúlad. A pýtajú sa, Veď a celé písmo hovorí o čestnosti, hovorí o spravodlivosti, hovorí o poctivosti. A tu zrazu počujeme, že pán pochválil nespravodlivého šafara. Ako môže byť pochválené alebo ocenené takéto konanie? Ako môže byť ocenené konanie, ktoré je navyše označené ako nespravodlivé? A nielen kritici kresťanstva sa takto pýtajú, ale možno aj hoci kto z nás, kto čítal toto podobenstvo. A tak niekto môže prísť záveru, že veď ten nespravodlivý šafár, keď bol pánom pochválený, veď pán Boh nie je až taký prísny, ako ho mnohí vykresujú, veď Boh vidí, aká je aj dnes ťažká a zložitá doba, veď pán Boh nám predsa prepáči a bude tolerovať tie naše nespravodlivé činy, tie naše prekrymaty. A možno niekto dôjde k záveru, že nemusí byť až taký čestný, ale naopak, má byť čikovný, má byť vynaliezavý, a tak možno, ak neodvedie dan štátu alebo ak sa inak obohatí a povie si, to, čo som získal, veď dám na Božie kráľovstvo, dám to do cirkvi, alebo dám to na misiu, ve to znamená, čo to znamená, robte si priateľov z nestravodovej mamony. A mnohí si to vysvetlia, teda čím viac získame, aj keď nečestným spôsobom, veď to venujeme Bohu na Božie dielo a Pán Boh nás za to ešte pochváli, ešte nás ocení. Nie, bratia, sestry, toto sú cestné a farošné výklady. Božie slovo nám jasne svedčí, že Božia cesta a Božie spôsoby sú vždy priame. Božšie spôsoby sú čestnosť a spravodlivosť. A v tom neexistujú výnimky. Kto sa vydal na testu kompromisov, na testu nečestnosti, na testu podvodov a chce sa možno aj takto ospravedlňovať, pane, veď čo získam, dám potom tebe. Pane, veď ja podporujem dobré ciele, tie väčšie ciele. Veď prostriedky, ktoré som získal, som získal pre teba aby som poslúžil iným k spaseniu. A pri tomto musím jasne vyhlásiť, že toto je falošné myslenie. Toto nie je Božia cesta a Boží spôsob. O tomto nie je toto podobenstvo. Veď sme počuli záver, ktorý povedal pán Ježiš. Počujete ešte raz slova, ktoré hovorí on, kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. A ďalej hovorí, že keď ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, alebo v tom dočasnom, kto vám zverí práve bohatstvo? To sa pýta pán Ježiš. Náš pán sa nezmenil, on je verný a on nás volá k vernosti a volá nás k poctivosti. A keby všetci okolo nás klamali a podvádzali. Aj keby všetci podnikatelia okolo nás okrádali štát a neodvádzali dane tak, ako majú, aj keby všetci takto konali, stále platí a zostáva to nemenné. Boh hovorí, že miluje spravodlivosť, právo a čestnosť. Boh hovorí, že nenávidí prekrúcanie práva, nenávidí falošnú váhu. A stále platí, kto je verný v najmenšom, ten je verný a bude verný aj v tých veľkých veciach. A tak sme vyzvaní, človek, človeče buď verný v maličkostiach, človek, človeče buď verný a čestný v tom základnom, aj v tom materiálnom, pretože keď sa v tom osvedčíš, Boh ti zverí väčšie. Boh ti zverí to práve bohatstvo. Tak sa pýtame, ako máme vykladať toto podobenstvo, podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, ktorý znížil dlhy, tých svojich, tých dožníkov pána a pán ho pochválil. V prvom rade treba preskúmať, komu toto podobenstvo pán Ježiš adrezoval. 15. kapitola Evania Lukáša hovorí tri krásne podobenstva, Sú to podobenstva o stratené ovci, o stratenom peniazi a o stratenom synovi. A tieto podobenstva povedal pán Ježiš na adresu Charizejov, ktorí sa povyšovali a ktorí kritizovali pána Ježiša, že sa stýka s riešníkmi a jedá nimi. A po tejto kapitolu nasleduje práve toto podobenstvo a začína ako sme počuli. Povedal svojim učeníkom. Teda toto podobenstvo adresoval učeníkom, svojim nasledovníkom a teda aj nám. A v tomto vidíme akúsi prvú odpoveď prečo mu mnohí nerozumejú a prečo mnohí kritici toto podobenstvo prekrúcajú. Pretože Ježišov viriekol svojim nasledovníkom. Po druhé, bratia a sestry, skúsme si zodpovedať otázku, kto je kto v tomto podobenstve. Ten bohatý človek je Boh, šafár predstavuje človeka. Tento obraz je nám dobre známy aj z iných podobenstiev pána Ježiša. Tento obraz používa aj apoštol Pavol a hovorí o sebe ako o šafárovi v o Božích. Je to veľmi výstižný obraz o každom jednom z nás. Preca všetci sme šafári, všetci sme správcovia, bolo nám mnoho toho zverené, dostali sme mnoho darov, a tu si môžeme pomôcť podobenstvom pána Ježiša, iným podobenstvom, podobenstvom o hrivnách, kde vidíme, že každý dostal niečo, nie každý dostal rovnako, ale každému bolo niečo zverené a pán očakával, že s tým budú určitým spôsobom nakladať. A Pavol sa tiež pýta na jednom mieste, čo máš, čo by si nebol dostal. Všetko, čo máme, či je toto materiálne, alebo duchovné, nehmatateľné, všetko je darom od Boha. Je nám zverené, aby sme s tým šafárni. Ak si položili otázku, kto je kto v tomto budovestve, čítame, že tohoto šafára obžalovali, že pánovi márni majetok. Tak sa skúsme pýtať, kto ho obžaloval. Nie je to až tak dôležité, ale v písme vidíme, ako je označený žalobca a za žalobca je označený Satan, takto čítame v knihe Zjavenia Jána, tak to čítame v knihe Jobovej. Nie, pán Boh je ten, ktorý na nás hľada chyby. Písmo nám hovorí, že Boh nás miluje, Boh nás dokonale pozná, on všetko o nás vie. Ale Satan je ten, ktorý hľadá každú chybu a žaluje, alebo chce žalovať na nás pred Bohom. Ten šafar bol obžalovaný. Ďalej v tom podobenstve čítame Nečítame tam o ďalších šafároch, o lepších a horších, ale čítame tam o dožníkoch pána. Nikto viac v podobenstve už nefiguruje. A keď som to skúmal, tak som si uvedomil, že ten šafár, správca a všetci ostatní, ktorí tam vystúpujú, tí dožníci, všetci mali jedného spoločného menovateľa. A to sú dohy. Šafár márdil majetok, teda robil dlhý svojmu pánovi a tí dožníci mali dlhy u svojho pána. A keď som nad tým uvažoval, prišla mi na myslel jedna prosba z modlitby pánovej, kde sa modlíme, odpusznám viny naše. A spomenul som si, že v origináli je tam grecké slovo ofelemata a to slovo sa dá preložiť nielen ako viny, ale ten prvotný význam tohoto slova je dlhý. Až potom v prenesenom význame to znamená viny. Odpuznám dlhy naše. A vtedy som si uvedomil, že veď to podobné je o každom jednom z nás, aj o mne, my všetci sme na jednej a tej istej úrovni. Tak sme to počuli aj v texte, ktorý som čítal pred kázňou z prvka Izaiaša. Bo mnoho je našich priestupkov pred tebou a všetky naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás, a svoje viny poznáme. Viete, každému z nás bolo mnoho toho zverené a my sme to premárnili a stále márnime. Márnime tie Božie dary, obrazne povedané my robíme dlhy a navyše tie dlhy, naše dlhy stále rastú. Niekto možno svoje zlyhanie vidí, vidí to, čo pokazilo o svojom mážostve, to, čo pokazí o rodine, Iný to spackal v iných vzťahoch, či už pracovných, alebo vo vzťahu s inými ľuďmi. Ďalšie si zničil zdravie svojou nerozvážnosťou. A jedným slovom môžem povedať, my márnime a mrháme tými dobrými božími darmi. Navyše každý z nás ešte mrhá časom, nevieme správne ten čas využívať, Pretože to je tiež veľký boží dar. Nikto z nás nestravuje správne to, čo nám bolo zverené. Tak sme to trechne čítali u preloka Izajaša. Ešte raz prečítam verše 13 a 16. Odpadli sme a neverne sme boli voči hospodinu, odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerožva, nerozvážne sme hovorili živé slova. Hospodin to všetko videl a nepáčilo sa mu to. Videl, že nie je to nikoho a úžasol, že nikto nezaziahne. Toto je, bratia a sestry, pravda o nás. Ale tamto preľstvo nekončí a v tomto bode nekončí ani zväzť písma, že všetci sme zlíhali, že všetci sme biedni a sme tí nestravodlí vyšávar. A už Izaiaš nám ukazuje na riešenie, na predobraz toho, čo Boh vykonal v Kristu. To sme čítali práve ďalej u proroka Izajaša videl, že nie je to nikoho, úžasol, že nikto nezasiahne a hneď za tým tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spasa ho podoprela. Aj keď dizaj na iných miestach jasnejšie hovorí o Kristu, napríklad nazýva ho Immanuelom, hovorí o deti, ktoré sa narodí v Spánine, alebo hovorí o trpiacom Božom služobníkovi, tu je tiež zväzť o záchrane a čo je dôležité, tá záchrana Nevyšla, alebo nevychádza z človeka, ale ta záchrana vychádza z Boha. Ešte raz prečítam tie slová, tu pomohlo mu jeho rameno a jeho sa ho podoprela. A potom obrazne on si obliekol spravodiloz ako pancier a prilbu spásti na hlavu, zaudial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorlením sťa plášťom. Toto je, priateľe, zväst písma. Nie my sami sa dokážeme zachrániť, nie my sami si môžeme pomôcť, ale Boh to učinil. Boh pripravil pre mňa, pre teba záchranu. Pán Boh zaplatil za môj dlh na kríži. Tam bol pribitý aj za mňa Ježiš Boží syn. A preto sme aj dnes pozvaní, aby sme boli účastní stola Pánovho pretože On zomrel za všetky naše viny. On na kríži vyriekol, je dokonané. Pripravil som pre teba spasenie. Aj dnes sme pozvaní k stolu pánomu a nezáleží na tom, koľko som toho pokazil, koľko som toho spackal, pretože pán Boh každému z nás hovorí, ja ťa milujem. Neprichádzam, aby som ťa odsúdil, aby som ťa pošlapal. Ja viem všetko o tebe. Ja viem viac o tebe, ako to, čo ťa trápi v svojom svedomí. Ja viem viac o tebe, ako to, čo ti ten Satan šalobca pripomína a čo ti stále vyhadzuje na oči. Ja viem o tebe viac. Ja viem o tebe úplne všetko. A preto som ťa neprestal milovať a túžim po tebe. Vystieram k tebe svoje ruky. Volám ťa, aby som ťa zachránil. Volám ťa, aby ste sa viac neskrýval ale aby si súhlasil so mnou, chytil sa teda moje záchrany. K tomuto sme pozva- pozvaní aj dnes, kde nám ponúka na večera pánova. A teraz sa vráťme na záver nášom podobenstvu. Nie je v ňom povedané, že nespravodlivý šafár bol omilostený. O tom sú iné podobenstvá a iné slova pána Ježiša. Vôbec si nechcem robiť nárok že dobre rozumiem tomuto podobenstvu, ale chcem z neho zúrazniť ešte jeden veľmi dôležitý moment. Ten nespravodlý v podstate znižil dlhy tých ostatných dlžníkov svojho pána. Znižil ich takým spôsobom, že ich vlastne pripísal sebe, lebo jeho vina jeho dlh narastol. Áno, nie je v našej moci aby sme my vzali niekoho vinu na seba, ale draťa sa pri jedno môžeme. Môžeme ukázať druhým, kde aj oni sa môžu zbaviť svojich vín a svojich dlhov. Môžeme ukázať druhým na Krista a toto je naša úloha, toto je naše poslanie. A když nedela práve o tomto hovorí, pretože má názov prezierava múdrosť. Všetci sme biedni, všetci sme tí nestravodliví šafári, všetci sme závislí na Božej milosti. Ale môžeme urobiť niečo. Niečo jeden pre druhého. A tú, tá múdrosť je v tom, čo tým druhým odozdáme. Viete, a môžeme im odozdať to, čo sa pominie, to, čo je dočasné, to, čo odozdáva každý rodič svojmu dieťaťu, keď odchádza z tejto zeme, pretože rodičia odozdávajú majetok, ale vieme, že to sa všetko pominie, ale môžeme odovzdať aj našim deťom, aj ostatným, ktorí žijú okolo nás, to, čo sa nepominie. Aby aj tí druhí sa chopili Krista, aby v ňom našli spásu, odpustenie a život večný. O tom je zmysel toho podľvenstva. Odozdávajme to, čo sa nepominie. Vtedy sme naozaj múdri, aj keď všetci sme tí nestravodliví šafári. K tomuto nás Pán Boh povoláva. Aby sme mali naozaj múdrosť Ako v tomto svete. Ako my, ktorí sme biední, ktorí sme zlyhali. Príjmajme tú Božiu milosť. Odozdávajme ju aj ďalej. Ukazujme na Krista, ktorý aj nás zbavil našich riechov. Ktorý zomieral na našom mieste. Ktorý prináša spasenie každému človeku. A buďme verní. Učme sa v tej vernosti. Poďme aj dnes s tou nášho pána. Príjmajme tam Jeho milosť. A voláme, Pane, daj nám múdrosť, čo máme odozdávať ďalej, ako chceš, aby sme slúžili tým, ktorí sú vôkolo nás. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k stovu pánomu, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovetné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávam my ja, uznávať máme. Lebo keby sme hovorili, že nemáme riechov, by sme sami seba klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že si sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami riechov dopustili a tým pána Boha roznievali. Ľutujete. Ľutujem i ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy riešnice, má syna, kolačúceho Petra, kajúceho Votra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosedenstva pre zásluhy umočenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A napokon silbujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prvienia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystrihať svojich riechov. Sľubujete. Sľubujem i ja. Sľubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a veľe byli nášho ktorý je v nebesiach. A teraz, mi bratia a sestry, vyznajme svoje riechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu spovedajme takto. Naš Pane, našli sme sa aj dnes všetci ako tí nespravodliví šafári. Ako tí doženíci pre tebou. Pretože aj nám si toľko toho zmeril. Nedokážeme spočítať Tvoje dobrodenia. Nedokážeme spočítať dary, ktoré si dal a mnohé z nich si vôbec neovedomujeme. A vidíme, že nám chýbajú až tedy, keď ich strácame. Odpoznám, Pane, vtedy naše reptania. A ďakujeme Ti, že nám dnes ukazuješ pred očí, že sme všetci zlyhali a že sme závisli na Tvojej milosti. Ale ďakujeme, že neprichádzaš, aby si nás odsúdil ale stále nám dávaš svoju milosť. Aj dnešný deň je toho dokladom. Aj dnešný deň je, Pane, svedstvom o tom, že nás stále miluješ a pozývaš nás k sebe, aby sme tu pod Tvojim krížom mohli složiť všetko to, čo si nesieme, to, čo nás trápi a ťaží, to, čo sme spackali, či je, našom, či je to v našom osobnom živote, v našich vzťahoch. Pane, čím sme sa prevínili voči Tebe, voči našim budeš nejmať. Ty o tom veľmi dobre vieš. Vieš viac, ako si my dokážeme uvedomiť. Vieš viac, ako nás naše svedomie obvinuje. A ďakujeme, že z nás neprišiel odsúdiť, ale nám zvestuješ záchranu svojom synovi. Ďakujeme ti, Panie, že ty si trpel a zomieral, aby my sme nemuseli na veky zahynúť pre svoje viny. Skladáme to aj dnes duchu pod tvoj kríž. nás svojou krvou. Odpusť Prikryj všetko. Aj tu našu nespravodlivosť. Aj to, ako sme hospodárili Pane. Aj to, ako sa častokrát ospravdoňujeme. A myslíme si, že svojim nečestným konaním Ty nám to nejakým spôsobom prepáčiš, ale Ty všetko vidíš. Ďakujeme Ti, Pane, že nás neprichádaš odsúdiť, ale pozývaš nás k sebe. Ďakujeme, že to môžeme zložiť. A že Ty hovoríš, že keď vyznáme svoje riechy, Ty nás počuješ, si a spravodlivý, aby si nám odpustil naše hriechy, aby si nás očistil od každej neprávosti. Vďaka za tento Tvoj v Pane. Amen.